0: 各位听众，你们好，欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期的《黄帝内经养生智慧》节目呢，将为大家讲解《黄帝内经》第三篇《生气通天论》这一篇节的内容。这一节呢是皇帝啊跟他老师的对话，那么就是在阐述他们的问题的回答的方式下，然后将知识、将经验传达跟后人。世界上很多的经典的著作都是以问答的形式出现的。像《论语》、像《圣经》、像《佛经》这些很有名的经典作品，都是通过问答的形式的。那么《黄帝内经》呢，也是一部这样的，讲述了黄帝和他的老师岐伯之间对话而编著的一部。一部书，那么第三篇中呢，就讲到皇帝问他老师啊，这、那个自古以来呢，都是以通天气为生命的根本，而这个根本呢，不外天之阴阳，天地之间呢，六合之内，大如九州之域，小如人的这个九窍、五脏、十二节。都与我们的天气相通，那天气延伸五行阴阳之气，又依顺着肾衰消长而分为三。如果经常违背阴阳五行的变化规律，那么邪气就会伤害到我们的身体。因此啊，试验这个规律呢，是寿命得以延续的根本。参天之气清洁，人的精神就相应的能够调顺平和，顺应天气的变化，就会阳气密固。虽然有贼风邪气，也不能加害于人，这是适应了时序阴阳变化的结果。而我们当代的空气污染是令人堪忧的，对吧？那么，能够使我们内心得到。安逸吗？能够使我们的阳气密固吗？这些贼风邪气会加害到我们人体吗？请听众自己反思。那么，圣人能够专心致志地顺应天气，而通达阴阳变化之理。如果违逆了就适应天气的原则，就会使六六窍不通。外使肌肉壅塞，内胃气涣散不顾，这是由于人们不能适应天气变化所致，被称之为自伤。那么阳气会因此而受到削弱。人体的阳气啊，就像天上的太阳一样重要。如果阳气失去了它正常的秩序啊。就不能发挥它的正常的作用，人就会因此而损害自己的寿命或者夭折，那么生命之基呀就会黯然削弱，所以天体的正常运行呢，是因太阳的光明普照而显现出来的。人的阳气也阴在善，在外，并起到保护身体、抵御外邪的这个作用。由于寒啊，阳气就如同这个门轴在门臼里面运转一样，活动于体内。如果我们起居居啊这个急促，扰乱了阳气呢，就容易使我们的神气外越。如果是阴于暑啊，汗多烦躁，呵呵而喘，那么安静时多饮多语。若身体发高热，则像炭火烧作一样。一经出汗呢，热血就能散去。如果阴于湿呢，那么我们的头部啊，像有雾蒙裹一样沉重。若湿。湿热相兼而不能排除啊，则伤害到我们大小诸经了。而出现短缩或者重迟的情况呢？短缩造成我们的拘挛，那个迟重呢，造成我们痿弱。由于分呢，可致我们浮肿。那么以上的四种邪气，寒、暑、湿。还有一个分，这四种邪气啊，是维系灵敏不离，相互根带去伤人，就会使我们的阳气清洁。在人体烦恼过度的时候呢，阳气就会碳盛而外张，使阴经啊逐渐的耗散，如此多次的重复呢。阳呢欲盛而阴愈亏，到夏季暑热之时，便使得人们发生惊厥之病。发作的时候呢，眼睛就是那种昏蒙，看不清东西；耳朵呢是闭塞，听不到东西。混乱之时，就像是都城摧毁、急流崩泻一样，不可收拾。所以人的阳气呀、啊。在大怒的时候，就会上逆，血随气生而淤积于突于上，与人体的其他部位阻隔不通，使人呢发生一种伯爵。若伤及到我们的足经啊，那么使筋呢持重不收，而不能随意运动，经常半身出汗。可以引病为半身不遂呀、啊。出汗的时候呢，遇到湿邪阻隔，就容易发生小的这种刺疮疮啊和痱子。那么经常吃肥肉、精米的滋味呢，就容易导致这种疔疮。患病很容易，就像以空的这个容器接收东西一样。那么在劳动汗出时呢，遇到风邪。风寒之邪呀、啊，那么破聚于皮臭，形成这种粉刺，郁积在化热，成为我们的疮疖。人的阳气呢，既能养神，而是精神会爽，又能养筋，使得诸筋柔韧。汗孔的开闭调节失常的话，那么我们的阳气啊。我们的寒气呢，就会随之侵入，损伤到我们的阳气和五脏，那么损伤我们的神志啊，就会出现恐惧、惊骇的症象。由于寒气的这个积流，营气呢不能顺利的运行，阳气与肌肉之间就会发生臃肿、汗出。位置的时候，体型与阳气呀、啊，就会受到一定的削弱。若风寒内侵，淤血闭阻啊，就会发生分虐。风啊，是引起各种疾病的起始原因。那么，这个风呢？只要人体保持一种精神安定和劳逸适度的养生原则，那么我们肌肉腠理就会密固，而而有抗拒外邪的这个能力。虽有大风喝毒的这个侵害，也不能伤害到我们。这正是顺着时序的变化调节我们保养生气的结果。如果一个人他久病不愈，邪留在体内啊，就会内传并进一步的演变。如果到了上下不通啊，阴阳阻隔的时候，虽然有良医呢，也无能为力。所以啊，阳气积聚,聚、预设不通时，就会致死啊。对于这种阳气积聚,聚呢，阻隔不通者，应采用通泄的方法去治疗。如果不迅速、正确的去施治的话，那么而被输出输的这个医生所耽误，就会导致死亡呐、啊。人体的阳气啊，白天主司体表，清晨的时候阳气开始活跃，并趋向于外；中午的时候呢，阳气达到最旺盛的阶段，太阳偏西。那么人的体表阳气就开始虚少，汗孔呢也开始闭合，所以到了晚上啊，阳气收敛居守于内，这时不要去扰动我们的筋骨，也不要去接近雾霾露水。如果违反了一天之内这三个时间的阳气运动规律呢，那么形体被邪气所侵害的困乏，而衰饱。所以，皇帝他老师齐伯就说了：阴呢是藏精于内，不断的扶持阳气的；阳呢是卫护于外，使体表密固的。如果阴不胜阳，阳气亢盛，就会使我们的血液流动加速。若再受热血的话，那么阳气就更盛，成为狂症。如果阳不胜阴，阴气亢盛，就会使五脏六腑不调，导致九窍不通。所以啊，圣人要使阴阳平衡，无所偏移，无所偏盛，从而达到阴阳调和、经脉调和、骨髓密固、气血通畅。这样就会使内外调和，邪气不能侵害到我们。恶、呃。木聪明，机体正常运行。像风邪呀，侵害到我们的身体啊，伤害到我们的阳气呢。如果进一步恶化，就会侵害到我们的内脏。那么，我们的阴经呀、啊，也会慢慢的消亡。这是由于呢，我们的邪气伤肝导致的。所以，若饮食过饱啊，像吃饭吃太多。阻碍了我们的升降之机呢，就会发生这个经脉迟重、缠壁自传等这个疾病。如果饮酒过量呢，就会导致我们的气机散逆；若过度用力啊，就会损害到我们的肾气，腰部的这个脊骨啊也会受到伤害。所以。大凡阴阳的关键啊，以阳气的密制最为重要。一个人的阳气密制了，阴气就能固守于内。阴阳二者不协调，就像一年之中只有春天而没有秋天，只有冬天而没有夏天一样。因此啊，这个阴阳的协调配合呢，是互为、相互为用的，是维持生正常生理状态的最高标准。所以阳气亢盛不能密固，阴气就会绝节。那么阴气平和，阳气密固呢，人的精神才能正常。如果阴阳分离解决的话，人的这个。精气啊也会随之耗竭掉的。像有时候由于这个误入风寒之邪呀侵犯到我们，就容易产生寒热。春天伤于风邪呢，流而不去，会发生肌肉的这个泄。这个泄，夏天呢如果伤于这个暑邪的话，到秋天就会发生疟疾。秋天如果伤于湿邪的话，邪气散逆啊，就发生咳嗽，并且可能发展为这个委绝之症。到了冬天啊，伤于我们的寒气呢，到来年的春天就会发生温变。这个四时的邪气啊，就是交替伤害到我们的五脏的。所以不要以为现在的病是现在造成的，很多疾病都是过去造成的，是一种积累。所以有句话叫“春天折一朵花，秋天就会少结一个果子”，就是这个有阴阳的关系在里面，有因果的循环在里面。那么人的阴精的产生产生呢，会来源于饮食的五味，储藏在阴精的五脏里，也会因为五味而受伤，比如说。人吃这个酸吃多了，会使我们的肝气盈溢而亢盛，从而导致脾气的衰竭。吃太咸了，会导致我们的骨壳损伤，使我们的肌肉短短缩，心气又瘀滞。吃甜吃太多了，会使我们的心气满嫩，气逆坐喘，面色发黑。人如果肾气失于平衡的话，也是由于我们吃甜吃太多了，苦吃多了会使我们的脾气过燥而不润濡，使我们的胃气瘀滞；腥味吃太多了会使我们的经脉败坏，发生持重，精神也会受损。因此啊，要谨慎的去调和我们的五味，使我们的筋骨强壮，使我们的经脉啊柔和，气血能够顺通，这个脉这个腠理啊也能够致密，这样，我们的骨气呢就坚强有力了。所以啊，重视养生之道，并且能够按照正确的方法去加以实行呢，就能够长期的保有。天赋的生命力。感谢大家收听本期的《黄帝内经养生智慧》节目，咱们下期再会。